0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Conversas de Carreira. Eu, Ricardo Pena e Graziele Neves vamos refletir e trocar ideias sobre carreira, trabalho e como viver isso de forma leve, com mais significado e satisfação. Olá! Em termos de desenvolvimento profissional, você já deve ter ouvido falar em hard skills e soft skills. E nas inner skills? Já ouviu falar? Elas estão ligadas ao aspecto interno, ou seja, olhar para dentro de si. São as habilidades interiores. No mundo caótico e tão complexo que estamos vivendo, esse fortalecimento interno pode ser a chave que falta para influenciar o desenvolvimento da sua carreira. Nesse episódio, vamos conversar sobre essas habilidades e como utilizá-las na prática. Inner skills, ou então habilidades interiores ou intrapessoais. Esse é um, é um conceito relativamente novo, pouco, pouco falado, principalmente no meio organizacional, se fala ainda muito pouco sobre isso, mas é um conceito muito interessante, que de certa forma complementa o que a maioria da, das pessoas já conhece falando de desenvolvimento de habilidades no mundo corporativo, que são as soft skills e as hard skills. Ela vem aí para complementar e trazer um outro ponto de vista e um outro aspecto né, Grazi? É, mas acho que é legal a gente conversar, é, falar um pouco antes do que, que é uma hard skill, o que, que é uma soft skill antes da gente entrar diretamente nas inner skills.
1: Exatamente, Rick. Então, uh, o que que seriam hard skills? São competências técnicas, como desenvolver Excel, aprender um idioma, fazer um curso de, de uma ferramenta específica. É, são ferramentas que te ajudam aí é, num processo de desenvolvimento, mas que tem caráter técnico. Quando a gente vai falar de soft skill, a gente está falando de muito, uh, muito mais de comportamento, né? de coisas que não são tão tangíveis como hard skill uh, e que a gente consegue perceber através uh, de, de questões de, de comportamentais mesmo, como liderança, capacidade de negociação, como comunicação, como inteligência emocional, tudo isso são é, soft skills. Né? Então, quando a gente olha para essas duas caixinhas, se a gente fosse muito rapidamente tentar resumi-las, hard skill, competência técnica, soft skill é uma competência mais comportamental e que as pessoas notam quando a gente está numa relação social, quando a gente está é, se relacionando profissionalmente com, com outras pessoas no ambiente de trabalho.
0: E a Inner Skill, como eu falei no começo, são habilidades interiores ou intrapessoais. Enquanto as Hard Skills e Soft Skills são percebidas externamente, as Inner Skills são algo, é algo mais interno. E tem tudo a ver com algo que a gente fala sempre, sempre aqui no nosso podcast, que é autoconhecimento. O desenvolvimento, ou a Inner Skill, ela tem, está diretamente relacionada ao nosso autoconhecimento, o quanto a gente se conhece, o quanto a gente se percebe e de que forma que a gente lida e gerencia essas questões. Então, se a gente for pensar até num contexto é, de trabalho, mas eu acho que Inner Skill, Hard Skill, Soft Skill, aplica para tudo na vida. Mas quando a gente pensa para um contexto de desenvolvimento, a Inner Skill é aquela habilidade que vai possibilitar o desenvolvimento da Soft Skill ou da Hard Skill. Né? Quantas vezes vocês já perceberam, que tem uma hard skill ou uma soft skill que você percebe que você precisa desenvolver ou quer desenvolver, mas não consegue. É a inner skill que vai te ajudar e que vai dar o pontapé inicial, que vai te dar força para você poder desenvolver essas habilidades. Então ela está muito conectada com o autoconhecimento, como a gente se conhece. E aí a gente percebe o quanto é importante ter autoconhecimento. E aí agora a gente começa a olhar que as organizações, os estudiosos de desenvolvimento pessoal estão olhando para isso de uma forma mais estruturada, né? desenvolvendo certas competências ou habilidades que vão ajudar a gente a ter mais autoconhecimento. Porque se fala muito, né? Ah, preciso ter autoconhecimento, mas como que a gente faz isso? É através das inner skills.
1: É que a inner skill ela te, ajuda a, te ajuda a desenvolver as outras e potencializa também as hard skills. E é engraçado da gente falar isso, de que ela ajuda a potencializar e desenvolver outras, porque é a partir da, da, de, de uma inner skill, que a gente vai falar daqui a pouquinho, uh, por exemplo, como percepção, que você consegue perceber que alguma coisa te falta. Ou seja, a gente recorre à inner skill para olhar para frente e dizer, opa, eu tenho que desenvolver esta hard skill, ou essa soft skill eu também preciso desenvolver, né? Então, esse olhar para dentro, é, e que antes a gente não conseguia ver isso tão caracterizado ou categorizado, e nem, nem tem que estar, tá, né? Vamos combinar, se a gente já tiver uma percepção aqui, autoconhecimento das coisas que a gente precisa desenvolver, já é um, um, um grande caminho, mas a gente tem necessidade, é, e até pra, a nossa forma de, de aprendizagem é assim, a gente tem necessidade de colocar as coisas em caixas, né? e é por isso que hoje a gente quis separá-las para que vocês consigam ter a clareza do que são cada uma delas, mas o mais importante aqui é conseguir é, se autoconhecer, se perceber e descobrir qual delas ou todas elas ou você precisa desenvolver é, para viver melhor, não só no seu trabalho, mas na sua comunidade, na sociedade, é, para se desenvolver e crescer como ser humano mesmo.
0: É, e é a partir dessa autopercepção que a gente consegue é, entender aonde a gente está e de que forma a gente vai conseguir ir para o lugar que a gente quer ir. E, e, e olhando um pouco para essas inner skills, a gente separou seis aqui que a gente considera que são as essenciais para a gente começar a desenvolver essas habilidades ou até começar a perceber elas e começar a formar uma boa base de autoconhecimento. Né? A primeira delas é a consciência. Né? A consciência é você ter uma visão clara... Do certo e errado, por exemplo. Você entender ali, ter uma percepção do que é certo para mim e o que é errado. Né? Eu estou no lugar adequado e as minhas atitudes estão corretas e coerentes com esse lugar? É, eu tenho uh, a minha ação e o lugar e o ambiente que eu estou convivendo, ele está associado aos meus princípios e valores? Você tem consciência disso? Quando a gente fala de consciência, a gente está falando um pouco do entendimento do que está acontecendo à nossa volta e de como que a gente está inserido nesse, nesse contexto, desse ambiente. É perceber as coisas de forma consciente e clara, né? É ver aquilo de uma forma uh, bastante consciente. Então, tem tudo a ver com a visão uh, clara e consciente daquilo que está acontecendo no meu entorno e daquilo que eu tenho uh, como ponto de vista.
1: E você traz consciência e eu vou trazer o contraponto que seria a autoconsciência, que na realidade é a capacidade da gente se auto perceber, da gente compreender uh, o que, que realmente faz sentido, né o, que, que, eu, o que, que eu preciso desenvolver e que faz sentido para mim, é, é o que diz ok, devo ir por esse lado, não devo ir por esse lado, isso está alinhado aos meus uh, valores, este aqui é o meu limite... Aqui eu posso avançar. Se então, eu ter essa autoconsciência que tem a ver com uma com um olhar ainda muito mais profundo de, de se perceber é fundamental e é uma outra inneres que é super importante já ser desenvolvida.
0: É, e, e, e só complementando a questão da autoconsciência é entender seus sentimentos, né? Quando você começa a entender como você sente em relação a alguma ação e alguma coisa você tem uma autopercepção, né? Você se autopercebe de forma mais clara e evidente. E aí uma terceira é, inner skill é o desapego. A gente ouve muito falar em desapego, mas a gente sempre associa o desapego a questões materiais. né? Eu vou me desapegar pegar de coisas materiais, vou me desapegar pegar de status, vou me desapegar uh, de um cargo, de um título. Mas o desapego ele também ele se aplica a, a essa perspectiva mais material do apego que a gente tem às coisas, às posições e tudo mais, mas ela também está conectada ao desapego de ideias, por exemplo. Uma ideia que não serve mais, um ponto de vista que já foi passado, né? Aquela se desapegar de ter sempre razão, né? A gente tem um, um hábito ali de querer estar tá sempre certo, ter sempre razão. E aí o desapego ele também vem para mostrar para a gente que tem algumas coisas que não são para a gente, a gente precisa deixar elas irem. E no momento que a gente deixa elas irem, a gente abre espaço para coisas novas ocuparem esse, esse lugar. Então, se desapegar é muito importante. E, e, e essa percepção do desapego, a gente sempre tem que ter a perspectiva material e aí material também. Né? As ideias, as percepções, ao, aos conceitos que a gente tem muitas vezes que estão lá arraigados e que a gente está apegado a eles. E muitas vezes, mesmo percebendo que eles já não têm mais Uh, função ou que ele já não cabem mais, a gente está ali ainda preso, ou por manter uma convicção ali que está tão, tão presa, mas se desapegar, e quando a gente se desapega, a gente abre espaço para outras coisas ocuparem aquele lugar.
1: E essa, na minha opinião, é, para mim, uma das mais difíceis da gente desenvolver, porque uma coisa a gente falar que a gente vai se desapegar de coisas materiais, é, mas a imaterial, para mim, é um ponto super é, importante e, e que a gente tem que dar muita atenção. Porque, às vezes, a gente fica realmente insistindo em coisas e fica apegado a coisas que não são para a gente mesmo, que está fazendo a gente sofrer. E a gente tem até consciência disso, mas a gente fica tão apegado ao problema, àquela coisa. É, e quando a gente faz isso, a gente é, não permite que outras coisas venham, né? Não permite o alívio, não permite a pausa, não permite o, o auto-perdão, não permite o enxergar que existem outras possibilidades, né? Então, essa é, para mim, uma das, mais, uma das mais difíceis e desafiadoras, eu diria, da gente desenvolver. Inclusive, estou nessa aqui <risos> em, em trabalho. <risos> e aí também é, outros erros. É desafiador é ah, mesmo,
0: porque, é, porque a, gente, a gente é apegado. O ser humano é, por natureza, é, apegado, né? Então, a gente tem muita dificuldade de, de desapegar. E acho que uma, uma, uma questão que ajuda muito a gente a perceber e, e a, a enxergar e ter esse momento de, do, do desapego é a gente começar a perceber que tudo é mutável na vida, tudo muda e tudo passa. Se a gente tem essa percepção de que tudo, de certa forma, é passageiro, então por que, que a gente vai se apegar a algo que em algum momento vai deixar de, de ser relevante? Então, isso ajuda de certa forma. Mas eu acho que das seis que a gente está trazendo aqui, eu acho que essa é uma das mais desafiadoras e é uma das que eu vejo como o maior obstáculo das pessoas no processo de autoconhecimento e até no processo de autodesenvolvimento. Porque é um dos maiores sabotadores ali, eu acho que de carreiras ou de, até da vida como um todo, é quando a gente fica apegado a alguma coisa que já não faz mais sentido.
1: Exatamente. E isso já nos leva a... Uma outra inner skill que eu acho também super importante que é percepção, né? que é, é, ela é subjetiva, mas é a forma de a gente fazer leitura e fazer interpretações de situações e de ambientes. E, inclusive, até para desenvolver essa outra, né? que é a, a, a do desapego, de fazer uma interpretação de um, de um momento, de uma situação que, tipo, já deu tudo que tinha que dar, ou isso não é para mim, ou eu tenho que, que desapegar, tenho que ir para um outro lugar, é a percepção que te ajuda a dar esse salto, né? que faz o clique, que faz você é, é, perceber o que genuíno que ali é, faz sentido dentro de você, né? E também é importante a gente perceber o outro, conseguir fazer esse link com o outro, tentar estar atento ao outro aqui, é, para que a gente consiga, através até da empatia, entender que no meu processo de percepção, não só existe a minha verdade, né? até a verdade do outro, e aí é, essa aqui é uma das inner skills que eu acredito que as empresas vão ter que desenvolver ainda mais quando, quando lidarem com processos de, de, de grupo, de trabalhos em equipe, de junção entre áreas, é ter essa clareza de percepção da auto e de como eu consigo perceber o outro, receber o outro, ser empático, também percebendo a perspectiva do outro, né?
0: É, e, e eu acho que aqui também essa questão da percepção e até olhando um pouco pelo ponto de vista corporativo, do ambiente de trabalho, é uma excelente habilidade, uma excelente competência para um líder, né? Para ele perceber realmente os movimentos da organização, para qualquer profissional, né? Na hora de colocar um projeto, de apresentar, uma ideia do que está rolando, né? de que forma subjetiva, o que está acontecendo aqui nesse ambiente e ter essa percepção fina e até muitas vezes subjetiva para poder é, se movimentar de forma mais, mais fluida pela, pela organização. Então ter essa percepção do, do, do ambiente do todo. Né? E aí leva a uma outra uh, skill que é a gratidão. E gratidão é muito engraçado, porque uh, é uma palavra e é um termo que caiu ali de uma forma até pejorativa em alguns contextos, porque tudo virou gratidão, gratiluz. Algumas pessoas substituíram o obrigado pela palavra gratidão. E aí ficou uma coisa meio de, de, de do povo meio hippie, que tudo fala gratidão. E, e algumas pessoas pegaram um certo... Ficou um, um termo um pouco pejorativo, mas que é muito importante e é muito relevante. Né? Quando a gente fala aqui nesse contexto da gratidão, é a gente começar a ter uma percepção positiva dos acontecimentos que tem na nossa vida, né? E que tudo que vem, de alguma forma, vem para um aprendizado. Mesmo quando é algo que não é tão bom uh, para gente, aquilo deixou um aprendizado para gente, que às vezes é, é, é doloroso, é, é ruim. Mas lá na frente a gente vai ser agradecido, a gente vai ser grato por esse, por esse, por esse evento que faz às vezes, muitas vezes a gente crescer, aprender, é, desenvolver. E eu acho que o sentimento da gratidão, né, quando a gente está imbuído dele, a gente começa a reclamar menos e olhar para o copo mais cheio. E quando a gente olha para o copo mais cheio, a gente começa a ter uma atitude positiva diante da vida. Né? Então aqui não é aquela questão, ai, tomei na cabeça, mas grato, grato por tudo. Mas é tal, tá, o que, que isso pode, o que, que eu vou fazer a partir daqui? Né? O que, que isso me trouxe que eu posso transformar em algo é, é positivo? E começar a olhar para as pequenas coisas boas que a gente tem ao longo da vida e ao longo do dia, né? Porque às vezes a gente se apega tanto ao que deu errado e esquece de olhar para o que, que foi positivo. Então, para mim, eu acho que essa, essa habilidade aqui de ser grato é o que ajuda a gente a olhar o copo vazio, é o que dá ânimo e dá motor para a gente seguir adiante, apesar das adversidades, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, né? Então, eu acho que vem com essa, com essa questão, né? Sair por aí, né, do gratiluz, agradecendo tudo, mas é ter essa percepção de enxergar o copo é, mais cheio do que vazio, para poder ter, ter força para seguir adiante, né? Eu acho que isso... É um dos principais aspectos aqui. E também ajuda a gente a entender também o momento das coisas, né? Que tem a ver com a questão da, da percepção, com o desapego, né? A gente entende que tudo na vida tem seu momento, né? E a vida é cíclica, né? Ela é feita naturalmente de altos e baixos. E a gente poder, quando a gente está no alto, desfrutar. Mas quando está no baixo, também saber que, o, que, que vai vir algo bom ali na frente.
1: E não ficar só nos emojis das mãozinhas juntas ou só escrevendo gratidão e gratos, trocando como você bem disse por obrigada, mas viver isso internamente, né? Porque a gente é por isso que a gente fala de inner skill. Não é, não é só que você... Não é o que está externo, é lá dentro. É vivenciar isso e sentir... E ser grato até pelos momentos ruins, porque você vai aprender com eles, né? E aí, gente, a gente vai para uma que, para mim, é a mais polêmica. A gente já falou da mais desafiadora... Da mais bonita, talvez seja a gratidão, das outras que vão dar suporte, enfim. Mas, para mim, a que é uh, mais polêmica, principalmente no mundo de hoje, é concentração. Por quê? Porque a gente sofre de, sofre de fomo, né? que é aquele fear of missing out, ou seja, a gente tem medo de perder, perder as coisas. Então, a gente está hiperconectado, a gente está cheio de informação para tudo. A gente entra no telemóvel, no celular para fazer, olhar alguma coisa, e daqui a pouco a gente já nem lembra por que a gente tá ali. A gente se propõe a ir para academia e tá lá treinando, mas tá ouvindo outras coisas, tá vendo outras coisas, e não, não tá conectado com o exercício. A gente come, almoça olhando pro telefone. Então, assim, tem uma série de coisas que tiram a gente do lugar do foco. E há mais polêmica aqui que eu, que eu trago é a concentração, justamente por isso, porque o quão é, é desafiador hoje em dia a gente conseguir se manter focado e concentrado para realizar ou finalizar uma atividade, né? Então é manter o um foco naquilo que é importante sem deixar que interferências externas atrapalhem o teu momento é, é, é fazer as coisas com qualidade, é estar ali no momento presente, dedicando o teu tempo para aquilo que está sendo feito, é, e isso te ajuda também na, na autopercepção. E quando a gente vai falar de, de inner skills, é, é engraçado porque vocês podem perceber nesse podcast que a gente vai falando de uma e parece que uma dá mão à outra, né? E, 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 e tudo fica ali muito é, é, junto, porque é como, se, é como se fosse... Não, são skills aqui que envolvem autoconhecimento e a gente vai percebendo que a importância de cada uma delas para que a gente desenvolva a outra. Então, não adianta ter uma, uma percepção é, bacana sobre algo, ter uma clareza de que eu tenho que fazer alguma coisa, ser muito grato por, por algo que aconteceu na minha vida, se na hora de executar aquilo eu não estou concentrada e não estou presente, e não estou focada. Né? Então, é, e a concentração aqui, ela ajuda você, inclusive, a desenvolver hard skills. Gente, assim, a pior coisa do mundo é Pega um livro para ler, está na quinta página, tem que voltar tudo de novo porque você já nem lembra o que, que você estava lendo. Isso acontece muito comigo, então pode acontecer com algum de vocês que estão, tão nesse momento, nos ouvindo. E, e, e aí, eu nesses momentos, é importante a gente fazer uma reflexão aqui do tipo, eu parei para ler, então eu tenho que dedicar aquele minuto verdadeiramente para ler ou para ouvir, né? para estar, né? Então, isso hoje, nesse mundo super digital que a gente tem, onde a gente está sendo conectado, impactado com tanto estímulo a todo momento, se manter concentrado e focado, talvez seja um dos, um dos mais desafiadores também, além lá da, do desapego que eu falei, mas é, para conseguir fazer com que a gente dê saltos e evolua na execução de coisas que façam sentido. Né?
0: É estar presente, né, de, de alguma forma. É, eu acho que, para mim, o, o grande desafio, né, das inner skills é que não adianta a gente estudar ou a gente querer demonstrar que a gente tem elas, porque elas só vão ter efeito se a gente vivenciar, né. Ela é interna, ela é interior, não interessa para ninguém e vai ter pouco impacto no outro. Não, não é que vai ter pouco impacto, mas a percepção vai ser muito mais sua internamente do que dos outros, ao contrário de quando a gente fala de hard skill e soft skill. Uma hard skill uma soft skill é facilmente percebida ou diretamente percebida pelos outros. A inner skill não, é algo inerente a nós, né? E aí quando eu olho para essas é, inner skills e quando eu fui buscar informação acerca do tema e tudo mais, eu percebo que elas é o, é o pacote que ajuda a gente a viver melhor, né? É, e aí depende do trabalho, da vida, enfim, ela ajuda a gente a viver melhor. E aí eu percebo volto para o meu processo de autoconhecimento e de autopercepção e eu vejo cada uma delas, é claro que eu não sou master em, em todas, tem muitas ali, principalmente desapego, que eu ainda preciso trabalhar muito, questão de concentração e tudo mais, mas à medida que a gente vai conseguindo tomar consciência, autoconsciência das coisas, a gente começa a se perceber, a gente lida e, e vivencia melhor as relações, as coisas exteriores, né? Uh, eu acho que se a gente pensar em benefícios, né, o que, que traz de bom é, é, é a Inner Skill de uma forma mais palpável é, para a nossa vida? Eu acho que o primeiro aspecto é que a gente consegue ter mais inteligência emocional, a gente consegue gerenciar melhor os nossos sentimentos. A partir do, do momento que a gente tem consciência do ambiente que a gente está inserido, a gente tem autoconhecimento de como que a gente é influenciado por aquele ambiente, quais são os sentimentos que despertam na gente onde estão os nossos gatilhos e onde estão os nossos portos seguros, onde a gente consegue é, é, se equilibrar, a gente consegue navegar melhor em ambientes é, até turbulentos, né? Quando a gente pensa, em, por exemplo, em burnout, o burnout ele não está só relacionado a, a um excesso de trabalho, ele está relacionado também ao pouco autoconhecimento associado a um ambiente que é, 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 é tóxico, né? Então, se você não tem uma percepção de, dos seus limites, você vai sendo contaminado e você chega no banal porque você está indo por um caminho daquele que não é seu. Né? Você, quando você está trabalhando ali as inner skills, você consegue associar é, ação e propósito, você tem mais clareza do que é importante para você e você consegue balizar suas ações para que você esteja num ambiente que te... Que te, que te agrega, né? Se a gente olha pro, pelo, pelo aspecto dos relacionamentos, né? Você tem relacionamentos muito mais saudáveis, muito mais estruturados, você tem relações muito mais sustentáveis, sejam relações pessoais ou relações de trabalho, né? O outro, quando você tem um, um conhecimento mais profundo de si mesmo, você consegue separar o que é seu do que é do outro. E as ações do outro te perturbam menos e te afetam menos. Então você consegue superar essas dificuldades de relacionamento que a gente tem no dia a dia, principalmente no ambiente corporativo, de uma forma mais fluida. E tudo isso combinado, é claro que vai impactar no seu desempenho, vai impactar na tua carreira e vai impactar no teu trabalho, porque você vai navegar sobre, com essas coisas com muito mais força, com muito mais segurança e com muito mais tranquilidade. Né? Então você começa a ter uma vida muito melhor, uma vida mais positiva e que vai trazer resultado e impacto na tua carreira, porque você vai conseguir navegar pelas dificuldades com muito mais é, facilidade e fluidez.
1: E a autoconsciência, né? na realidade eu acredito que te ajuda a fazer escolhas melhores de vida. Então te ajuda a viver melhor, seja em qual aspecto você queira olhar, é, mas porque te, traz, te coloca presente, te coloca se percebendo, se auto-percebendo, seguindo o que realmente faz sentido para você. Então, é por isso que todas as vezes, não só nos, nos nossos workshops, nos nossos podcasts, né, nas lives que a gente faz, a gente insiste muito no tema autoconhecimento. Então, quando a gente viu esse, esse tema de inner skill, a gente falou, nossa, é o que a gente fala, né? então a gente tem que falar disso mesmo. É, e é isso, gente, eu acho que é, tá muito focado nesse, nesse querer desenvolver para viver melhor, se autodesenvolver para viver melhor, para fazer escolhas melhores de vida.
0: É, e eu gosto muito desse, desse aspecto das escolhas, né? É, quando a gente tem autoconhecimento, autoconheci, autoconsciência, a gente consegue fazer escolhas que estão associadas ao que a gente quer, ao que é nosso e não ao que é do outro, é uma perspectiva... Social das coisas. E aí, no, no do curto, médio e no longo prazo isso vai trazer mais satisfação, mais reconhecimento, mais sucesso e menos frustração. E aí eu acho que é, contribui para que a gente tenha uma vida muito melhor. Então, esse é um, é um pacote aí de habilidades um pouco diferente, se fala muito pouco nisso. Né? A gente ouve ainda as pessoas falando sobre esse tipo de, de assunto fora do, do, do tema carreira, mas quando a gente associa com o tema carreira, a gente percebe que tem tudo a ver e que ajuda a gente a impulsionar e a gente a ter uma, uma carreira que faça mais sentido é, para a gente. Bom, queria agradecer mais uma vez a, a audiência de vocês. A gente está aqui toda semana com um tema novo. Se você tem um comentário, uma sugestão de tema, ou quer enviar alguma pergunta para a gente, escreva para conversasdecarreira.com. conversasdecarreira.gmail.com A gente está nas redes sociais com o arroba The Lighthouse Consultoria. Eu vou deixar... Os links, os arrobas aqui na descrição é, desse episódio. E até a próxima semana com um episódio novo. Um abraço.